0: おはようございますす友沢の歴史とかとかか世界を語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はフィエリチカとボフニャ岩塩鉱です。これはポーランドのマウポルスカ県クラックフ郊外にある岩塩採掘港です1978年にウィエリチカの王立岩塩港の名称で世界で最初の12の遺産の一つとして世界遺産に登録された記念すべき場所でもあります2000万年前までは海だったこの周辺で本格的な岩塩の採掘が始まったのは13世紀頃のことだったそうです。ヴィエリ地下の岩塩港では11世紀頃から岩塩の採掘が始められていたそうで12世紀末にポーランド王のカジミエシュ2世がヴィエリ地下の採掘権を独占しました。高の最深部は地下375メートルもあって総延長は 300km にも及ぶそうです構内には岩塩層をくり抜いて作られた礼拝堂があって聖者の像であったり祭壇など無数の岩塩彫刻で飾られています地下にある聖金河礼拝堂には聖書の一場面やレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐を模した塩のレリーフがあります暗く危険な校内での安全を祈って鉱山労働者たちは自らの手でこの塩の彫刻を制作したそうです2013年にオフニャ岩塩鉱とビエリチカ製塩所が構成資産に追加されましたということで本日は歴史のある岩塩鉱が登録された世界遺産ポーランドのビエリチカとボフニャガンエンコウをご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますポーランドの旧都クラクフのなんと1 5トルにあるビエリチカガンエンコウは700年以上の歴史を誇りますそしてクラクフ歴史地区とともに1978年に世界で初めて世界遺産に登録された12県の一つですビエリチカ岩塩湖は2013年には範囲が拡大されて 30km 東にあるボフニャ岩塩湖が世界遺産に加わりました2000万年ほど前のビエリチカは海だったんですが地殻変動によって海が陸に囲まれ潮の湖へと姿を変えていきましたやがて湖の水分が蒸発すると潮の結晶を残して蓄積した潮の結晶が地下に沈んで巨大な岩塩層を作り上げたそうですビエリ地下の岩塩坑は10世紀の末にはその存在は知られていましたが本格的に採掘が行われるようになったのはそれよりも少し後のことでした12世紀の末に起こった金河妃の指輪事件をきっかけにポーランド王カジミーュ二世がこの地に城塞を築きウィエリチカの採掘権を独占しますはいここで金河妃の指輪事件というのが気になっている方のためにそのお話をしたいと思いますキンというのは後にポーランドをボレスワフ5世の妃になった女性です若い頃に一生を祈りと慈善活動に捧げる決心をしていた金河はボレスワフとの婚約が決まったときに気乗りしていなかったそうですそんな彼女はある時ハンガリー王国のマラムレシュと言われる場所の岩塩湖の中に婚約指輪を放り投げて捨ててしまいましたですが指輪を捨てたところで結婚は両国の政治によって成立して金河はポーランドへと移ることとなりました。時は流れて彼女がポーランドへと継いでいから10年ほどしたある日のこと首都クラクフ郊外の当時はごく小さな岩位の採掘場のあったヴィエリチカの村から大変立派な指輪が見つかった。これは王室ののの女性のものに違いないなという一報が入りましたビエリチカでの岩塩採掘自体は遅くとも1044年にはその土地の有力者によって行われていたそうですただ当時のポーランドは岩塩の輸入国だったそうでその輸入元というのは主にハンガリー王国でした。そのハンガリーから運ばれてきた岩塩はビエリ地下にある倉庫に貯蔵されていたんです確認のためにビエリ地下へと向かったン河は現地でその指輪を見せられて驚くわけですはい、もうオチが見えてきたかと思いますけれどもなんとその指輪は以前ン河自身が故郷のハンガリーのマラムレシュ岩塩湖の中に放り込んで捨てたその指輪だったんですねポーランドがマラムリシュから輸入していた岩塩の一時置き場がウィエリチカにあって偶然にもその岩塩の中から指輪が見つかったということだったようです。偶然というには奇跡的な出来事だというふうに考えたポーランドの王室は国のプロジェクトとして本格的にウィエリチカの地下を掘り進めました。するとそこかから途方もない規模ののがん炎症が見つかったのでしたおそらくただの偶然だなぁと思うわけなんですけれどもそこに何らかの可能性を見出せる人間の思考と行動によって未来が切り開かれた瞬間だったのかもしれません。かくして1250年ポーランド王国はこのがん炎症からの塩の採掘を王立の事業として大規模な投資をを行って事業を再編成しましたその後国王はこの塩の輸出で膨大な利益を上げ続けていくこととなるわけです塩で国が潤うことなんてあるのかななんていうふうに思ってしまうんですけれども当時同じ重さの岩塩と金には同じ価値があったというふうに言われています。つまりののの山というのは金の山ととといいううは金同等ことなんでしょう、はい、これがヨーロッパ最大の岩塩え坑であり世界最古の企業の一つとしても有名なフィエリチカ岩塩え坑の国営化にまつわる逸話ということだそうですフィエリチカ岩塩え坑は13世紀に本格的な採掘が始まりました白い金とも呼ばれた岩塩の採掘には次々と新しい技術も導入されました岩塩の搬出には木製の巻き上げ機やトロッコが使用されて18世紀にこの地がハプスブルク家の領地になった後はフランツ2世が校内を視察すするたためのの鉄道といううが敷かれたそうですこうして大規模なものとなった採掘港は地下6 4メートルから327メートルに至る9層の造りになっていて全長は300キロメートル以上に及びました700年以上の歴史を誇る地底岩塩採掘工は第二次世界大戦中にはこの岩塩工を占領したドイツ軍がその一部を軍事物資の製造拠点として使用したこともあったそうです現在は観光地となっていて地下1 3 5ルまでが一般公開されているそうです当時の採掘の様子を再現した人形展示や岩塩で作った礼拝堂や彫刻などを見学することができます高度内には頑丈な岩塩に守られた空間が広がり岩塩に彫られたいくつもの彫刻も残されているんですがその中でも最大の見どころとなるのが地下101メートルにあたる千金河礼拝堂です。天井や壁、床、祭壇、すべてが塩で作られていて、祭壇も壁に掘られたレリーフもすべて甲府たちが暗い校内での作業の安全を祈って岩塩を一つ一つ掘り出したものです。千金河の礼拝堂には聖書の一場面やレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐を模した岩塩製のレリーフがあります14世紀には国家財源の 30% を占めてポーランド王国の最盛期を支えたとされるヴィエリチカ岩塩鉱も1996年には商業採掘を中止しました。そして現在は多くの観光客が訪れるだけではなく地下ホールでは結婚式や舞踏会やコンサートなども催されて新たなにぎわいの空間と生まれ変わっていますビエリ地下とボフニャ岩塩港は13世紀から20世紀にかけてのヨーロッパにおける採掘技術の発展の歴史的段階を物語っています。そして何世紀にもわたって施設を管理し岩塩の地下採掘に関わる社会や技術システムに関する優れた霊障を見ることのできる世界遺産となっています。ですがそんなビエリチカ岩窟港もかつて換気装置に問題があったということで校内に湿気がたまり岩塩製のモニュメントを損ねるという理由で危機遺産リストに加えられたこともあるそうですその後はきちんとした換気装置が据え付けられて校内の湿度が適切に保たれるようになると危機遺産リストからは除外されましたそして現在に至るということなんですねただ基本的には岩塩なのでそれを掘って建設された構造物というのがやはり保護とか保全にさまざまな苦労があるんじゃないかななんていうふうに想像してしまいます。ということで本日は世界で最初に登録された世界遺産の一つでもありますポーランドにあるビエリチカとボフニャ岩塩港を紹介してきました最後までご清聴いただきありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねさわでした。